0: Bienvenidos y bienvenidas al programa Playdate, hoy empezaremos con el primer podcast que titula la gente que nos rodea o para abreviar la amistad, soy la alumna Esmeralda de Jesús Tinta León y estoy encantada de estar aquí con vosotros para poder hablar sobre la amistad según la filosofía aplicada en la vida, en la familia y en la educación. No sabré mucho de filosofía, pero doy mi mejor esfuerzo para traerles algunas cosas que se pueden aprender leyendo libros o escuchando a quienes entienden la filosofía. Empezaremos con algo muy importante en la vida que es la amistad. He escuchado de una persona mayor decir de que vivíamos en una sociedad muy individualista, pero nosotros lo veíamos diario en el patio del colegio. Mayormente es importante en los niños y en los jóvenes, pero yo aquí me pregunto qué valor tiene la amistad. Pues desde la perspectiva fisiológica, la amistad tiene una percepción de temporalidad muy importante, es decir, se tiene que asentar en una historia conjunta entre dos personas o más. Sí, puede ser mí Y también un criterio de atención hacia el otro, que también se tiene que tener muy en cuenta, mientras entablamos una relación. Entonces, como he dicho antes, la sociedad ha cambiado hacia un individualismo que cada vez es más potente, afecta inevitablemente, por ejemplo criterio de atención, es decir, al fijarnos en el otro y a prestar atención a algo que no sea el ego. Entonces, los nuevos modelos de amistad están contaminándose un poco de ser al gru del grupo social a un individualismo contemporáneo. Y creo que es muy importante que en esta etapa educativa inicial, sobre todo en la adolescencia y en la infancia, nuestros padres mayormente nos enseñan a cómo distinguir una buena amistad de lo que no lo es tanto y para eso el pensamiento crítico y la filosofía son fundamentales, o eso es lo que yo creo. Hay miles de ejemplos en la historia de la filosofía de cómo tratar un tema de la amistad, desde un punto de vista analítico, como son los de Aristóteles y Cicerón. Cuando hacen un análisis sobre la amistad, Aristóteles dice que cualquier persona tendría que saber distinguir entre los tres modelos de amistad, Distintos. El primero es el que habla de un modelo de amistad utilitario, en el que los amigos se relacionan porque tienen una utilidad en común. Entonces la amistad durará lo que dure la utilidad. Y este es más importante hacerse lo notar a la gente a la hora de evaluar a sus amistades. Es decir, <coughs> bueno, tenemos una cosa en común que los dos nos apetece. Lo vamos a hacer. Entonces la unión que tenemos entre tú y yo es en torno esa utilidad. Luego hay un segundo modelo que creo que es el que todo el mundo tiene y es el de la diversión. La amistad al igual que de la utilidad dura lo que la diversión dure, es decir que de ahí no se pasa. El problema está en el tercer modelo que es un modelo de amistad donde se tiene que trabajar la excelencia, la virtud o como diría Aristóteles es la arete. Vendría en la excelencia, por si no lo sabías Y ese modelo de amistad conlleva una percepción igualitaria No solamente del otro, sino también del trato que tú le das y que recibes del otro entonces el concepto de amistad que hoy en día creo que cuesta más trabajo y que es casi de, está casi desapareciendo tiene mucho que ver con esta dificultad que tenemos de trabajar la alegría que te proyecta el otro en ti cuando el otro consigue por ejemplo un logro por su cuenta, es decir, esa honestidad de sentir que te valoran a ti al igual que tú valoras al otro. Que las alegrías tuyas son compartidas por otro es cada vez más complicado. Aristóteles también dice una cosa muy interesante y es que somos animales políticos. Animal es la parte más biológica, pero político viene de polis. Y es que necesitamos del grupo para desarrollarnos de lo que sea. Hay un experimento muy bonito que hizo la Universidad de Harvard en, según yo, 1950 y que hace tiempo salió publicado. Un resumen muy interesante en el internet sobre el tema del de estudio longitudinal que estuvo que hizo que durante 75 años con el mismo grupo de personas, a los que año tras año, ten, desde que tenían 20 hasta que se han muerto, se les ha ido a sus casas y se les ha interrogado en torno a su concepto de felicidad y se les ha hecho un análisis médico desde que tienen 20 años, elige a un grupo de personas de Harvard en la, de la élite de Estados Unidos con un, una clase social alta, y otro grupo de la misma edad de un barrio pobre de Boston. Lo que buscaba de fondo es que hacía que una persona llegara anciano con, en un estado de salud bueno y con cierta felicidad. Y la conclusión después de millones de datos recopilados a la que llegan es que las personas que llegan a la vejez sanas y felices son ellas que han sabido hacer una buena selección de las relaciones sociales que tenían. De manera que no se trata de la cantidad de amigos que tengamos sino de la calidad de las relaciones. Que tú vayas entablando a través de tu vida. Eso es lo que hace que al final, cuando tú hagas el análisis de toda tu trayectoria vital, te diga más o menos la capacidad tuya de análisis. Ha sido una buena vida plena, porque me he rodeado de las personas a las que quiero y me he sentido querido. Y esas relaciones sociales se tienen que cultivar desde el principio, pero hay insistencia en el valor de la amistad desde la infancia. Porque si en un futuro conseguimos que nuestros hijos, bueno, si somos maestros, nuestros alumnos sean capaces de percibir lo que el otro valora, o lo que valoran los demás de ellos sepan clasificar sus amistades la hora de saber enfrentarse a la realidad es probable que esas relaciones sociales que se entablen puedan afianzarse a lo largo del tiempo y eso daría la posibilidad de llegar a la vejez como decía el experimento de Robert Waldinger ex experimento social tan maravilloso llegar con una felicidad y una salud por encima de la media una de las cuestiones más difíciles que lleva a analizar son los libros de autoayuda con respecto a las relaciones sociales. Ante los consejos venían de los círculos cercanos, es decir, mis padres, primos o parientes que sean cercanos a ti. La accesibilidad que nosotros teníamos cuando no había tanta pantalla ni tanto internet que generalmente se amparaba en el que era igual que en tú o en alguien cercano a ti, al que le pedías consejos, al que le contabas tu vida o al que confiabas. Pero desde el momento en el que el individuo empieza a ganar terreno en esta sociabilidad y las relaciones sociales se van virtualizando, el problema de la gente es que a la hora de encontrar un hombre en el que llorar, un hombre al que pedir consejos, es decir, a la hora de buscar a alguien en el que puedas amparar tus dudas, tus miedos, etcétera, etcétera, encuentras que es muy complicado. Porque no has sabido sembrar ese concepto de amistad, así que acudes a ayuda externa y la ayuda externa en algunos casos es de profesionales de la sanidad. Así como un psicólogo, un psicopedagogo o un psiquiatra. En otros casos, es el caso más común, es los libros de autoayuda. ¿Cuál es el problema que se ha detectado en los libros de autoayuda? A la hora de trabajar, por ejemplo, un modelo de amistad. Que la autoayuda está centrada en ti, es decir, todos los libros de autoayuda como el nombre indica es auto. Es decir, te ayudas a ti mismo, pero hay muy pocos libros de autoayuda donde el eje se refiere hacia el otro con lo que intentar trabajar esa mejora de ti. Teniendo en cuenta el otro no parece que sea el eje común del libro de autoayuda. Así que al final intentas buscar un manual que no te conoce de nada, que no sabe absolutamente nada de ti. Y te va a dar una receta genérica que tú le vas a tener que aplicar y que si no te sirves, acudirás a un segundo libro de autoayuda. Porque es como una especie de cadena que no tiene fin. Es decir, hay algunos libros que te dicen... <coughs> Tú puedes conseguir el éxito si sigues veintiún pasos durante veintiún días y haces tal, y tal y tal. Cuando no lo consigues, hay unos segundos libros de autoayuda que te dicen cómo salir de la desesperación, del desánimo que te ha invadido, con lo que hay una especie de reciclaje interno personalizado. Entonces, creo que tendríamos que intentar recuperar ese valor de la amistad tan maravilloso de decirle a nuestras futuras generaciones... Tenéis que seguir trabajando las amistades. Las amistades se trabaja, es decir, se tienen que afianzar, llevan una inversión de tiempo, llevan una inversión de atención, y a veces olvidamos eso. Y claro, cuando de verdad necesitas un hombro en el que llorar, no lo tienes porque has perdido esa inversión, y acordáis a lo más sencillo que son los manuales de autoayuda, que son best seller a nivel mundial. Te estoy recordando toda esa parte que comenté la importancia que parece que día de hoy que tiene la felicidad nuestra sociedad. La frase con la que vamos a terminar sería